0: Ja vrienden, uh, eigenlijk een diaken geweest in Filippus, maar die komt in Samaria terecht en, en weet u uh, waarom? Ze waren toch in Jeruzalem, dat ging daar toch heel bijzonder. Er waren 3.000 en daarna nog een keer 4.000 mensen tot geloof gekomen. Maar toen kwam de vervolging, en er kwam verdrukking, ze sleepten de mensen uit de huizen en ze moesten vluchten. En Filippus die gaat dan naar Samaria toe, dat is eigenlijk een beetje semi-Joods, weet je, waar uh, de heer Jezus ook ooit geweest is. En daar met heel veel vrucht gepredikt, die Filippus. Mensen kwamen tot geloof, er, staat, er kwam een grote blijdschap in die stad, bij die Samaritanen over de heer Jezus. Er kwam ook tegenstand van een Simon de Tovenaar. Het hele verhaal, dat is hier hoofdstuk 8, hiervoor. Maar dan, terwijl hij daar die bediening heeft, roept God door de Heilige Geest, Philippus, je moet uit die stad weggaan en je moet gaan via Jeruzalem op een weg, een woeste weg, naar Gaza. Klopt dat wel, denk je? Ik ben hier toch gezeteld. ik heb hier heel veel vrucht en moet ik nu weg? Ik weet het niet hoe hij gedacht heeft. Het staat er niet bij. Maar wij lezen. En de engel van de heren. Dat is een bode uit de hemel. Die sprak tot Filippus. En zei sta op. En ga naar het zuiden. Er is bij God een timing. Hè? Dat gaan we dadelijk zien met dit gedeelte van de kamerling en Filippus. Een timing. Maar ook een werk van de Heilige Geest. En die... Brengt mensen bij elkaar. Dat is het werk van Gods geest ook. Geweldig is dat. Daar gaan we naar, naar luisteren vanmorgen. En de engel zei, sta op en ga naar het zuiden. De weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Een eenzame woeste weg. Ja, zo'n bode uit de hemel. Zo'n woord van God. En... De kracht van de heilige geest. En Filippus is gegaan. Dus Samaria, dat ligt natuurlijk noordelijk als Jeruzalem. En er moet een heel stuk lopen. en daar, Hij heeft geen wagen gehad. En hij gaat onderweg en gaat daar naartoe. Ja, en hij stond op de weg. En zie een Ethiopiër, een kamerheer, een machtig heer van Kandase, de koning in de Ethiopiërs. Die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, die keerde terug vanuit Jeruzalem. Die man die gaat terug naar Ethiopië. Die man die was eerst in Jeruzalem geweest. En die gaat terug. En dan zegt de Heilige Geest tegen Philippus, je moet naar die wagen gaan. U moet voorstellen, dat is een hele woeste weg. Er is misschien wel rovers, dat is het misschien wel een hele moeilijke weg. Uh, de Heilige Geest brengt het bij elkaar. Heel bijzonder. Dan mogen we ook wel ombidden dat de Heilige Geest het ook onder ons doet. He, dat je dus mensen bij elkaar brengt. Dat je over hem mag spreken. En dat je mag getuigen van hem. Of dat je zelf door anderen bemoedigd wordt. De kracht van God ervaren mag. Dat hij je kent. Dat hij je roept. Dat hij je wil zegenen. Dat hij je niet voorbij gaat. Ik wil ook zo bijzondere vindt van de heren, bij hem is geen aanneming van persoon. He, dus, de, hij kijkt niet naar arm, oh, die armen maar niet, of die rijken juist niet, of andersom, of iemand die er heel netjes of mooi uitziet, wel. En die andere die er minder uitziet, helemaal niet, of zo. Dat is bij God allemaal niet zo. Hij kijkt overal overheen en dan kijkt zo in je hart. En dan kijkt hij ook in het hart van hen die verdriet hebben. En dan weet ook het, de zorgen die we kunnen hebben. Net als onze broeder Tini van de boot met zijn vrouw die daar zit. Ja, die denken natuurlijk heel de hele tijd aan Theo. Dat kan niet anders. Toch? Want die ligt heel slecht, heb ik gehoord. Ja, dus zo, zo zijn we dan bij elkaar. En zo heb ieder heb dan zijn ding. En de andere is weer, hé, hey, was toch mooi. Ik was jarig. En uh, de Heer weet het ook. En dan de familie. Ja, zo ver weg. Hè, dat is wel, ik weet niet hoeveel kilometer. Maar ja, dan toch. Hè, je belt misschien of je app tegenwoordig, kan dat. En zo hebben we allemaal die dingen. En laten we erop opmerkzaam zijn dat de Heilige Geest ook in onze hart en onze gemeente wil werken. Niet alleen hier, maar ook buiten de kerk. En daar hebben we ook om gebeden dat, uh, ja, dat die evangelisatiekar mensen meekomen helpen aanstaande dinsdag. Om 12 uur hopen we daar te komen met onze Benjamin. En, en dan, uh, het is best heel moeilijk hier, maar als Gods geest werkt, hè? al is maar één. En dat zien we hier eigenlijk ook bij Filippus, Want je hebt daar niet een hele grote gemeente, maar het gaat hier over één man. Die, dus een, het was eigenlijk een minister. Hele rijke man. En die heel de schatkist van die koningin van uh, Seba. Of wat die Ethiopus uh, in, in zijn beheer had. En die wordt door de Heilige Geest geroepen. Op die woeste weg. En Philippus die moest zich voegen bij die wagen. Nou ja, wie ben je hè? Je kan natuurlijk wel zien dat het natuurlijk een heel uitgelezen gezelschap was hè. Paarden en wagens en knechten daar rondomheen en rijkdom. En dan kan je dat wel maken weet je. Maar de Heilige Geest stuurt Filippus aan en hij moest gaan naar die man toe, daar op die wagen. Precies op dat moment, u, u ziet de timing van God, de timing van de Heilige Geest. Hij komt daar precies aan. Hij hebben een hele lange weg, misschien wel een paar weken moeten lopen, eer dat hij dus op die weg van Gazen was. Daar komt ook die wagen, ze komen zo samen langs elkaar heen. En ook heel precies is die man uit de Bijbel aan het lezen. Nou, de aandacht van nergens had hij. Hij had alleen aandacht voor dat woord waarin hij zat te lezen. Ja, Philippus snelde er naartoe en hoorde hem, de profeet Jezaja, lezen. En, en dan heb ik een vraag aan u. Lees je ook uit de Bijbel? En als je de Bijbel leest, begrijp je het dan? Niet altijd, hè? Nee. En dan hebben we soms ook uitleg nodig. Om nou te zeggen, we zijn zo machtig in de schriften, dat we de hele schrift begrijpen en uit kunnen leggen. Dat is toch wel heel wat om dat te zeggen. En Ik zal het van mezelf zeker niet zeggen. Maar er zijn dus wel uitleggers. En als we dus dingen in de Bijbel niet begrijpen, te moeilijk voor ons zijn, dan mag je wel God bidden, o God, open dat woord voor mijn hart. Opdat de kracht van dat woord in mijn leven komt. Dat hebben we echt nodig. En als je de Bijbel uh, uh, leest, dan moet je eigenlijk niet overslaan. Want het is heel mooi, want wij delen Bijbels uit op de straten. En dan zeggen we ook wel eens tegen die mensen, kijk als je nu die Bijbel leest, hè, dan moet je opletten dat God tot jou spreekt. Hij heeft je iets te zeggen. Want dat is het eeuwig blijvende getuigenis van God. Niet zomaar iets. Niet een verhaaltje, niet een boek dat voorbij gaat. Alles zal, zo staat het ook echt in de Bijbel en dat geloven wij ook. Als een kleed zal het al verouden, niet zal hier zijn stand behouden wat het stof is neemt en door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt o opperwezen, met uw woord, geen verandering te vrezen. Staat vast. Het komt helemaal uit. Gij die de eeuwen telt als uren, zal de eeuwigheid verduren. Dus met het woord van God, daar heb je iets bij je als een kracht en een power. En die man die zat daar ook te lezen in een boekrol van Jezaja. Had natuurlijk niet zo'n Bijbel als wij. Dat hele Nieuwe Testament, dat was eigenlijk nog op die manier nog niet geschreven. Het is heel veel door Paulus geschreven later, de Romeinenbrief en andere. Het Oude Testament had hij wel. En u moet wel bedenken dat als hij daar onderweg was, dat de Heilige Geest uitgestort was. Dat in de tempel, toen de Heer Jezus gekruisigd was, het grote kleed van dat Heilige der Heiligen door de midden gescheurd was van boven naar beneden. En je kon zo in dat Heilige der Heiligen ingaan. En daarom dacht ik, hé we gaan zingen, ik zie een poort wijd openstaan. Waardoor wij binnen mogen gaan. De belemmeringen zijn weggenomen. Er is niet meer iets van het kan of het mag niet. En daarom uh, is daar de oproep van, van uh, terwijl Filippus daar bij die wagen langs die wagen loopt. En hij hoort hem lezen uit de profeet Jezaja. En Filippus zegt tegen de moorman tegen de. ...man uit Kandasee, zo staat het dan hier in de schrift... Uh, ...begrijpt u ook wat je leest? Versta je dit? Nou, stel u voor dat u de Bijbel leest en zegt... ...bij uzelf, nou, ik heb het wel gelezen, maar ik snap er niks van. Het is echt moeilijk. De Bijbel kan best heel moeilijk zijn. Voor de Bijbel is echt onderzoek nodig. Voor de Bijbel... Zeg hij nu zelf, en staat ook ergens anders ook in de schrift, heb je uitleg nodig. Er zijn heel veel boeken voor dat de Bijbel uitgelegd wordt. Maar je moet ook kijken naar als je de Bijbel leest, en dat is wel handig. Eén ding wil ik u alvast noemen: als je midden in de zin een hoofdletter ziet, dan wordt daar God mee bedoeld. De Heer Jezus. Of staat het met een hoofdletter in onze Bijbels? dan zijn er ook verwijzingen naar andere schriftgedeeltes. En dan denk je, hé, hey, dat is ook mooi. Oh, nu snap ik wat er bedoeld wordt, want ik heb dat andere stukje ook erbij gehaald. Als je zo studeert in de Bijbel, dan vind je soms hele mooie dingen. En dan wordt de kracht van het woord veel sterker. Het is heel belangrijk om het woord te onderzoeken. Jezus had toch gezegd, er stond al zoveel in de, in de Bijbel, en dan gaan die emmogsgangers, toen Jezus gestorven was, maar hij was al inmiddels opgestaan. En dan, dat jullie zo taai zijn om te onderzoeken wat ge geen geschreven is. Jullie, de, jullie weten dat toch wat er gezegd is. Nou, dat is natuurlijk belangrijk, ook voor ons. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat, dat zingen we. Hè? Maar lees je Bijbel ook voor de toekomst, toch? Wat gaat er gebeuren? In deze moeilijke tijden, wat we allemaal niet rondom ons heen zien. Hoe komen wij daar doorheen dan? Nou, moet u zeggen, valt toch allemaal wel mee, we kunnen hier in rust samenkomen. Nou, moet je naar Parijs gaan vandaag en de dag. Als je dat even ziet, wat daar gebeurt. Jonge, jongen. En dat kan zo omslaan, hè? Kan zo ook hier gebeuren, hè? Want wie houdt dat tegen? Wij niet. Weet u, dat zei iemand, ik denk dat het nog waar is ook. Als die massa aankomt en er komt een soort honger en er komt een soort rebellie. Weet je dat dan binnen drie dagen alle winkels leeg zijn? Binnen drie dagen? Maar vrees niet. Want wij hebben de koning, vanmorgen zei uh, dat groepje hier van de, van de Zang, die zeiden tegen elkaar, wij hebben toch veel hè? We hebben het woord, we mogen de heilige geest hebben, we mogen geloven in de Heer Jezus. Ja, en toen zei ik, ja, maar we hebben ook iets in de wereld, zult gij verdrukking hebben. Dat hoort er ook wel bij, toch? Kan je niet omheen. Maar heb goede moed, dan moet je dan altijd met zo'n gezicht lopen, oh, oh, oh. Dat hoeft toch ook niet. Want we hebben een heerlijke toekomst. De toekomst van Jezus Christus. Maar deze man, die kamerling... Nee, die had nog niet zo'n fijne situatie. Ik ga het u dadelijk uitleggen. Dus Filippus gaat naar hem toe. En hij zegt, begrijp u ook wat u leest? Snapt u het nou, wat, u, wat, wat daar geschreven staat? Maar die man die zegt, hoe zou ik dat nou kunnen? Niemand wijst mij de weg. En hij vraagt aan Filippus: "Filippus, kom nou op de wagen. En gaat het mij uitleggen. Wat een timing, hè? Precies zo, precies ook dat stukje uit Jezaja, wat er gelezen werd, eh, staat dit. Het schriftgedeelde dat hij las, was dit. En als een schaap naar de slagbank, hij is als een schaap naar de slagbank geleid, zoals een lam stemmeloos is voor zijn scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is het oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslaagd of zijn leeftijd uitspreken, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En dan denk ik denk zo. Maar wat is dat nu met deze man? Je zou zeggen hij is toch heel rijk, hij is heel voornaam. naam, hij heeft wat te zeggen. Zou ook mooi zijn, hè, als uh, zo'n kamerling, zo'n eigenlijk minister uh, van financiën. Dat is bij ons minister Kaag. Als daar nou zomaar een prediker gevraagd wordt, leg de schrift eens uit. Wat zou dat dan voor anderen hè, in ons land? Maar dat gebeurt daar wel. Die, die, die hoge, groot geplaatste man, die vraagt, leg de schrift eens uit. Maar kijk maar eens eventjes doorheen wat er met die man is. Er staat, hij is een kamerling. Maar ook een minister. Zo. En weet u wat het betekent? Er staat in de grond al één nug. Hij is een ontmande man. Zo. Kon nooit geen kinderen krijgen, had natuurlijk geen vrouw. Moest voor alles zorgen, werd zo'n man ontmand. Want dan pakte hij niet andere vrouwen of zo. of Werd helemaal uitgeschakeld. En dus je ziet wel. Je kan heel, aan de buitenkant heel mooi eruit zien. Maar het was toch wel een groot uh, probleem voor zo'n kind. Hé, toch? Het was toch heel wat. En dan zie je dat allemaal rond je heen gebeuren. Anderen hebben kinderen, anderen hebben dit, anderen hebben dat en jij niet. En toen was hij maar gegaan om, had hij gehoord, het staat er allemaal niet, maar hij had gehoord van Jeruzalem en van de God van Israël. En toen was hij naar de tempel gegaan. Om te aanbidden staat er. Maar toen hij bij de tempel kwam, toen mocht hij er niet in. Dat staat in de Bijbel. Deuteronomium. Een gesnedene mag niet in de vergadering komen van de heren in de tempel. Zo. Teleurgesteld. Wilde die God van Israël gaan aanbidden. De deur op slot. Je komt er niet in. Zo. Dat was het. Die man die blijft met zijn vloek zitten. Als het ware een, een vloek. Nee. Dat, dat, dat is meer gebeurd natuurlijk. En dat gebeurt nog. Nou, daar was een Afrikaan en in die uh, slaventijd was hij net zo'n beetje die slaventijd, zo daar rondomheen. En hij komt in Engeland aan en hij zegt zondags, nou, hij doet uh, zijn kleren aan en hij gaat naar de kerk van de Blanken. En de kosten zegt, oh, je mag er niet in. Zo. Nou, hij denkt, zeker, dan moet ik zeker mooiere schoenen aan. Dus de andere zondag gaat hij hem net pakken aan. Hè? Dus hij gaat weer. Ho, zegt de koster, je mag niet binnenkomen. Zo. Hij denkt, moet zeker een Bijbel onderbarmen. Hè? Zo. Dan komt bij de kerk voor negers geen plaats. Echt gebeurd, hè? Hij ligt te huilen op zijn bed s'nachts. En hij droomt en hij zegt het allemaal tegen God. En God zegt, nou huil daar maar niet om hoor, broeder, omdat je niet in die kerk mag. Want ik mag er ook niet in. Ik sta aan de deur en ik klop van de buitenkant en ik mag er ook niet in. Dat is niet een kerk van God. Je mag er niet, ik mag er ook niet in. Dan daar maar niet om huilen hoor. Nou, zo gaat zo'n Ethiopier heel verdrietig weg. Hij had wel boos kunnen worden. Zo'n Enoch, die toch ook het heil zocht voor zijn ziel. Op de een of andere manier. En dan wist hij wist niet hoe dat moest. En hij komt daar in Jeruzalem aan, geen plaats. Het oordeel voor hem. De vloek voor hem. Je kan alles bedenken in je, in je hoofd. Ja, mensen kunnen dat ook nog makkelijk uitspreken na je. Zo'n fatta, zeggen ze bij de islam, uitgesproken. Omdat jij maar weggegooid zal worden. Hè? Ja. Ja, geen plaats. Geen plaats voor hem in het huis van God. Een gesloten deur. Onverrichte zaken. Verdrietig keert die man terug. Wat hij wel gedaan had, hij had een boekrol gekocht van Jezaja. Opgerold, wij hebben zo de, de boeken, maar hun hadden een rol en hadden een boekrol gekocht voor heel veel geld. En, en, en daar zat hij nu uit te lezen en hij denkt: hoe zit het in elkaar? Hoe is het? En precies bij die woorden die hij las, heeft de Heilige Geest gestuurd, komt ook Filippus om die wagen om het hem uit te leggen. En hij vraagt, van wie wordt dat nou gezegd? Van als een schaap tot slachting geleid. En als een lam dat stemmeloos is voor zijn scheerder. Zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Voor, 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 van wie wordt dat nou gezegd? Van de profeet van zichzelf? Van Jezus zelf? Of van een ander? En Filippus gaat het uitleggen. Hij zegt, dit is een profetie van Jezaja, al 500 jaar voordat de Heer Jezus gekomen is. Dat de Heer Jezus, en dat staat zo bijzonder in Jezaja 53, als een lam is hij ter slacht geleid, als een schaap. Dat stom is voor het aangezicht zijn schidders, als hoe deed hij zijn mond niet open. Hij is uit het gericht weggenomen. En het oordeel, uh, hier staat ook in zijn, in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En, en men heeft zijn aangezicht voor hem verborgen. Hij was geen man maar een worm. En Filippus gaat hem uitleggen van de Heer Jezus: dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat de Heer Jezus gekomen is om mensen te redden, tot zijn bruid te maken. En Filippus gaat het hem vertellen dat de Heer Jezus het oordeel heeft weggenomen. Kan u dat dan? Kan ik dat dan? Het oordeel over u en over mezelf, het oordeel van de Allerhoogste God, moeten we toch even zeggen, hè? van dat hij zegt, wie niet blijft in het boek der wet dat geschreven is, om dat te doen, is vervloekt. Nou, ik, niemand van ons, geen mens in de wereld, Jezus alleen, heeft de wet vervuld. Met dat hij de wet vervulde, nam hij ook de straf van u op zich. En zeg: kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal rust geven voor uw ziel. En ik zal u maken tot priesters, koningen. En gij zult mijn getuigen zijn. Hier in Jeruzalem, over heel de wereld. Wat een koning. Hij verandert mensen. Door de kracht van de Heilige Geest. Het, het, ik zei al, de Heilige Geest brengt mensen samen. Maar de Heilige Geest werkt ook uit in het hart van deze man die zo verslagen wegging, niet in de tempel mocht, maar waar het nieuwe verbond geopenbaard werd in Christus Jezus en het voordangsel voor gescheurd was, en het avondmaal uitgedeeld was door de Heer Jezus, en de weg geopend is voor een ieder, ook voor de heidenen. Terstond gaat Filippus prediken dat het oordeel, ...weggenomen is door het kruis van Christus. Gratis. En dan kan je toch denken aan Deuteronomium 23 vers 1. Daar staat het. Hè, dat de, de gesnedene aan de mannelijkheid zal in de vergadering van de heren niet komen. Hij was een enig. Nou, en die man die gaat dan weg. Maar dan heb je heel die boekrol van Jezaja. En daar staat... Nog iets anders. Hij is natuurlijk ook verder gaan lezen. Hij heeft het ook later verder gezien toen Philippus weg was. En hij heeft ook gelezen in Jezaja 56. Daar staat vers 3 bijvoorbeeld. Moet u maar thuis ook lezen. Die versen. Jezaja 56 in diezelfde boekrol. Een ander hoofdstuk dus. De gesnedene, dus die ontmande. Zeg niet, ik ben hem door de boom. Want hij zal ook een plaats vinden in mijn huis. Nou, wonderlijke God, die niemand wil overslaan en iedereen roept tot geloof en bekering. Om hem te dienen en het eeuwige leven te ontvangen. Dus die man die gaat daar weg uit Jeruzalem, heel verdrietig. Hij zocht God en de schrift leert, wie zoekt die vindt. Zo is het en zo gebeurde het, want God stuurt Filippus en God geeft precies op dat moment deze woorden, dat ze het samen kunnen overdenken en precies waar die man mee zat, want het oordeel was op hem. Hij gaat met het oordeel weg. Maar hier wordt het oordeel, in zijn vernedering is het oordeel weggenomen. En dat mag nou voor die man ook. En er wordt uitgelegd dat de Heer Jezus niet alleen gekomen is voor de Joden alleen, voor de goede mensen, juist ook andersom vaak voor de arme, verdrietige, de gebroken harten. En die mogen komen tot Heer Jezus, om hem groot te maken, hem te aanbidden. Je mag ook op hem vertrouwen in het geloof. Je mag ook hem zien als je koning. Je mag heel je leven aan hem toevertrouwen. Soms doe je het helemaal niet, hè, eerlijk zeggen. Maar doe het maar. Geef me alles in zijn handen. Je verdriet, je pijn, je moed, je zorg, de gemeente. Ik geef de gemeente in zijn handen. Wat moet ik? Dat is uw koning. Het is uw hier Jezus. Het is uw verlosser, toch? Niet uh, ik of iemand anders. Maar hij verlost. Daarom kan het niet anders... Ik weet, ik weet natuurlijk de situatie, de geestelijke de situatie van, van je broer Theo niet, weet ik niet. Maar dan zou je toch bidden. He? O God, gedenk hem naar zielen lichaam, toch? Om hem uh, nabij te zijn. En hij spreekt er, het is er. En hij gebeurt en het staat er. He, zo, zo mogen we op hem gaan vertrouwen en in hem geloven. En hem roemen die ons blijdschap geeft. Zo'n afgesneden weg wordt plotseling veranderd. En dan uh, gaat dus... In de kamerling antwoordde Filippus, zei ik vraag u over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus begint te praten, hij gaat prediken en hij gaat het uitleggen. En uitgaande van de schriftwoord verkondigde hij hem, de Heer Jezus, die gekomen is om zondaren zalig te maken, die uh, bij God is geen aanneming der van persoon dat hij niet gezegd zeggen, oh, er is Enoch, mag niet in de tempel. Nou, die, die, die Afrikaan die mag ook niet in de tempel. Maar God is zoveel breder en wijder in alles. Die mensen thuis haalt uit de islamwereld, uit de boeddhistische wereld, uit de goot van Nederland. Mogen we al bidden, oh God, wil u ook de minister van Nederland, de minister van Financiën, minister Kaag ook tot geloof brengen. Waarom niet? Hij is machtig. Hij is vol heerlijkheid. Hij is de koning. Hij heeft iedereen geschapen. Maar wij zullen zijn raad uitvoeren. Ook de raad. Ik hoop dat u het onderzoekt. Wat gebeuren gaat in de wereld van de toekomst. En als je daar dan bij hoort bij die antichrist mensen. Dan roepen ze op tot bekering en geloof. Als je doorgaat met je hart te verharden. Dan heb je geen goede weg. Dan komt het met jou niet goed. Het hoeft niet. Er is betaald. Het bloed heeft gevloeid. Er zijn heel veel tegenhouders. Er zijn heel veel machten. Die zeggen nee, voor jou niet. Ook hier. Ik kom niet in de tempel. God brengt er overal doorheen. Juist, jij wel. En er staat nog iets heel moois, want als je dat een beetje opzoekt, in in, dan ga ik met u lezen. Want kijk, als je dus die profetie van Jezaja, hè, die is natuurlijk uh, een hele bijzondere profetie. Die, die zegt op een gegeven moment, in, uh, net nadat je dus 53 hebt, hoofdstuk 54, dan moet u luisteren. Hij had toch gezegd in, vers, uh, in hoofdstuk 56... Uh, de vreemdelingen die de heren, bij de heren gevoegd zijn en ook de ontmanden die hebben een plaats in het huis Gods. En dan hebt u dus gelezen uit Jesaja 53. En dan hebt u zomaar doorgelezen maar hij bij hoofdstukken maar we kijken. Dan wordt het heel mooi. Dan wordt het wel heel bijzonder mooi. Wat zegt hij nu in het volgende hoofdstuk van Jesaja? 54, zing vrolijk onvruchtbare. Dat ja, was zij toch? U die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit. U die geen weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn meer dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heer. Vergroot de plaats van uw tent, laat uw tentkleden wijd uitspannen, wees niet terughoudend, Verleng uw touwen, sla uw pinnen vast in. Wat betekent dit? Eigenlijk, dat is eigenlijk hetgeen wat ook Paulus had, ook geen kinderen. Paulus die was niet getrouwd, maar had wel heel veel geestelijke kinderen. Er waren andere mensen tot geloof gekomen en dan mag hij, hij mocht dat zijn geestelijke kinderen noemen, zoals een uh, Onisimus en anderen. En, en zelfs ook wij, als we de geschriften van Paulus uh, zullen lezen en tot geloof komen. Dan mag dat gezegd worden dat hij een geestelijke vader voor ons geweest is om ons te leiden naar de Heer Jezus toe. Zo. En als nu dadelijk, ik, ik loop hier een beetje op vooruit, maar als nu dadelijk de geloofbeleidenis komt van die Philippus, van die kamerheer en de doop, dan gaat hij terug naar zijn land en houdt hij daar zijn mond niet meer over Jezus Sommigen hebben gezegd dat hij een voorganger is geweest of een, 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 een uh, ontwerper zeg maar van de koptische kerk. Duizenden zijn door deze man tot geloof gekomen. Het evangelie is verspreid in Ethiopië en op andere plaatsen. De onvruchtbaren zeggen niet, uh, ik ben een dorre boom, maar ook die niet gebaard heeft, die zullen meer kinderen ontvangen en dat is gebeurd nadat hij dus gedoopt geweest is. Wat een plan van de Heilige Geest. Dan gaat de man, ik hoor er helemaal niet bij, heel angstig, wordt uitgestuurd, de joden, weg. Terwijl het Nieuwe Testament ongeopend was. En zij nog in die oude bedeling bleven hangen. Mocht hij er niet in. Uitgestoten. En God brengt hem zo op een plaats. Waar hij dus niet in mocht, nou, dat is natuurlijk heel verdrietig, want het is ook een hele mooie tempel. En er staan allemaal mensen met heel veel kleder, priesters, alles is daar. En, en, en dat je daar dan niet bij mag horen en dat je daar uitgestoten wordt, ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Maar uh, als je nu voor eeuwig weggestuurd wordt door God, is het toch veel erger. En als je nu aangenomen wordt door de Heer Jezus, uit genade door de kracht van de Heilige Geest, dat hij een prediker op je afgestuurd heeft, net als Filippus, Dan mag je toch gaan zingen, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat u, gij u hebt gesticht. Want weet je wat het is? Dan is overal Gods huis waar je hem aanroept. Hoef je niet per se naar Jeruzalem te gaan hoor. Dat heeft de Heer Jezus zelf verteld, dat bij die Samaritaanse vrouw, ja, zegt zij, jullie bidden in Jeruzalem en wij hier in Samaria. En Jezus zegt, er komt een tijd en moment dat je nog hier en nog in Jeruzalem, maar in geest en waarheid zal aanbidden. En dan mag je hier en dan mag overal over heel de wereld. Dan mag je zelfs in een vliegtuig of in een raket, dat maakt mij niet uit, of in een duikboot of in de auto. Overal en of in je ziekenhuis, waar je maar bent... Roept hem aan. Hij is te vinden. Daarom, wat een prachtig mooie situatie. Maakt God voor deze man. Die zo uitgeschoven was. Ontmand, verdrietig, pijn. Heel moeilijk leven. Toch wel rijk, mooi eruit ziet. Maar wat heb je eraan? Zie, en dan gaat de schrift verder. Uh, en terwijl ze onderweg waren kwamen ze bij een water. En die kamerheer, dus dat is die eunog, die ontmande man, zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Philippus had het natuurlijk al, 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 al uitgelegd. Van de doop tot de kering en geloof in Jezus. Want dat, dat was ook de opdracht van de heer Jezus aan zijn discipelen. Onderwijst alle volken, dat deed Philippus en dopen de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Precies dat. En dan zegt die uh, kamerling, kijk, water, zou ik niet gedoopt mogen worden? Nou, anderen zeggen, dat gaat wel heel snel, toch? Moet je niet even dit en dat onderzoeken, en dat gaat zomaar niet. Je kan zoveel bedenkingen hebben van, oh, als de Heilige Geest werkt, zo'n zoekende man... Moet u zich voorstellen, die zat op die wagen. Helemaal geen aandacht voor niks. Voor de omgeving niet. En Filippus heeft hij helemaal niet. Hij zit in die boekrol te lezen. Voor wie is dat? Ik snap het niet. Kom Filippus erbij. gaat hem uitleggen. Oh. Er gaat een hemel voor hem open. Nou, dat liedje had hij natuurlijk nog niet. Maar anders had hij het vast vanmorgen meegezongen. Ik zie een poort wijd openstaan. Voor ieder toch? Zo roept God mensen. Verhaalt uw hart dan niet. Laat u lijden. Ziet u daar ziet water? En Filippus dan vraagt om een beleidenis. Nou, uh, ik, uh, wij, wij, ik ben ooit, dat is al heel uh, lang geleden, uh, werd ik gestuurd naar het ziekenhuis... ...in Rotterdam, het Erasmus ziekenhuis... ...en ik kwam daar aan s'avonds om 12 uur... ...bij een Diu Ying, een Chinese man. Die mensen hebben een groot restaurant in Erp... ...een Chinese restaurant tegenover de kerk die daar staat. Nou goed, ik kom daar en die man die had dus een... ...levertransplantatie gehad in België... ...en hij lag nu in het ziekenhuis na een jaar... ...en dat ging niet goed, want een afstotingssituatie... En ik kom daar, ik was daar gestuurd door een ander. En ik kom daar aan en zijn vrouw Chiling vertelde mij, mijn man gaat sterven, maar hij wil nog christen worden. Kan dat? Nou, ik gaf een beetje apart antwoord. Ik zeg, nou kijk, als je als boeddhist christen wil worden... Dan, en juist op het eind van je leven, ik, ik, ik was toch een beetje, ja, wat, hoe moet ik hiermee omgaan? Uh, dan krijg je natuurlijk heel de familie over je heen. Want die boeddhisten zeggen, ja, wacht even, jij was toch boeddhist? En je vader daar en heel die familie, dat is dus best wel een heel dingetje. Dat kan je hier in, 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 in Brabant ook hebben. Als je zegt, nou, ik was katholiek en ik ging overal heen, dan ga je naar het kerkje hier toe. Ja, ben je gek geworden of zo? Zoiets, weet je? Dat. Wat ga je daar doen in die secte toch? Dat zeggen ze rustig. Maar goed. Ik ben de andere. Een paar dagen later ben ik daar weer gegaan. En toen. Uh, zei Silink tegen mij. Ga even in die zaal daarnaast. Want daar zit helemaal mijn familie. En daar zaten al die mensen. Met die grote restaurants en die grote auto's. En, en, en die hadden een gesprek met twee artsen. En dan zeg ik. Kunnen we voor die Dingo jing niet een secret opinion uh, uh, krijgen? En die artsen zeggen, nee, ik kan er niks meer aan doen. En dat is, uh, die man die is te doden opgeschreven. En ik stond daarbij en ik zeg, nou, ik kwam daar binnen en ik zeg tegen die artsen, waarom? Eigenlijk niet. Waarom zouden jullie dat toch niet nog een keer doen? Nog eens een keer kijken hoe het met die man is en wat je nog voor hem zou kunnen doen. En die kijken mij zo aan, die twee artsen. En ik zeg, nou vooruit, laten we dat dan maar doen. Oké. Okay. Zo kwam ik daar binnen. En toen, toen gingen die artsen weg. En toen zei ik. Uh, jullie willen veel voor je broeder Diyu Ying doen hè. Ik zeg maar ik wil ook wat doen. En wat wil jij dan doen? Ik wil de Allerhoogste God voor hem bidden. En ze hadden het gehoord dat hij christen wilde worden. En één pak zijn telefoontje. En die belt naar de vader toe in Sina. En die zegt. Hij wil Diyu Ying wil christen worden. vader zegt Prima. Prima. God had het geleid door de Heilige Geest. Die man zegt, ik wil gedoopt worden, dat laatst nog. Nou, hebben we ook beleideris gedaan, precies als hier. Als je gelooft, hebben we een man erbij geroepen, het Chinese Vertaling uit Rotterdam. Als je gelooft in Heer Jezus Christus, dan mag je gedoopt worden. En zo hebben die man daar in het ziekenhuisbed gedoopt. Nou, die Ying, als hij thuis is, is heeft hij vrede, toch? Ja, en zo mogen we soms dingen doen. Laat je leiden door de Heilige Geest. Laat hij het voortouw nemen in ons leven. Om die kracht te ervaren. Nou, Filippus die vraagt het hier ook. Doe is van je geloof. Uh, en Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Amen. En hij liet de wagen stilhouden. Ze daalden af in het water, zowel Filippus als de kamering. En hij werd gedoopt. Toen hij uit het water opgeklommen was, nam de heilige geest van de heren Filippus weg. En de ene keer was Filippus weg. Die was in Asdod gevonden. Maar die kamerling was nu alleen. Nee, Jezus in zijn hart. De heilige geest in zijn hart. Met een geweldige boodschap met de boekrol. En hij gaat vertellen... Er komt een hele kerk in Ethiopië, Egypte, door de vertelling van deze machtige Heer. God doet wonderen, nog steeds. Laten we daarom bidden, laten we daarom denken, laten we ook uh, zien. En dat we, als het woord van God bij u dichtblijft, vraag ik u, ben je dan een christen? Je hebt de Bijbel en je leest hem niet? Dat is het testament van God. Lees je Bijbel, weer een mooie aansporing. Begrijp je het niet? Je mag zo naar de oudeling toe gaan, je mag zelf onderzoeken, schrift met schrift vergelijken, je mag ook aan mij vragen, dat begrijp ik helemaal niet wat er staat. Zou dat zo erg zijn? Ik heb het ook vaak. Wat bedoelt u hier nou mee, heer? Hè? Toch? En als dat woord dan open gaat, word je blij, zeg je, wauw, dank u wel. Zie je, de uitgestotene. In zichzelf denkend vervloekt te zijn, neemt Jezus aan, omdat hij geleden heeft voor mensen die het niet hebben. Die in zichzelf er niet kunnen komen. Ja, die fariseeën in de schriftgeleerden die dachten: zo'n Abraham staat, wij gaan zo de hemel in. Maar zonder Jezus kom je dan niet. Het is onmogelijk. Daarom, vrienden, heb goede moed. En het evangelie moet verder en ging daar ook verder. Gedoopt, getuigenis, Tot lof van God, halleluja, amen.